0: Τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατέ χέρετε. Συνεχίζουμε και συνοδηπορούμε μαζί με τον απόστολο Παύλος της οι ιεραποστολικές του περιοδίες. Και είμαστε στην Αθήνα. Είναι η δεύτερη αποστολική περιοδία του. Επισκέπτεται την Αθήνα. Μιλάει στον Άριο Πάγο και δέχεται μια μεγάλη απογοήτευση διότι δεν είναι έτοιμη η κατατάλα πολύ καταξιωμένη και στον πολιτισμό και στα γράμματα Αθηναίοι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν το κήρυγμα περί του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν στον Άριο Πάγο. Η στάση και ματιά αυτών των ανθρώπων που ξεψάχνιζαν τον ξένο μιλητή, πότε χλεβαστικά και δύσπιστα, πότε με περιέργεια και δυσιδαιμονία, δεν ήταν για τον Παύλο ενθαρρυντικά. Την ηρωνία οι Αθηναίοι την είχαν απογενετής και κρυβόταν παντού, κάτω από μια ψεύτικη λεπτότητα τρόπων. Με ατική κομψότητα έδωσε ο πρόεδρος τον λόγο στον Απόστολο θα γνώνε της η κενή αυτή η λαλούμενη διδαχή. Ας προσπαθήσουμε εδώ να δώσουμε μια κατάλληλη για τη σημερινή νοοτροπία μας περιγραφή του διαγράμματος τη ομιλία που μας διέδωσε, διέδωσε ο, Λου, ο Λουκάς. Η ομιλία στο είδος της είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι αρχαίας ρητορικής προσαρμοσμένη στον χρόνο και στον τόπο με πινελιές τοπικού χρώματος και ατικής λεπτότητας. Ο Παύλος αρχίζει το λόγο του με ένα λογοπέγνιο. Η λέξη δυσυδεμονέστερος στην αρχή στον Ξενοφόντα και στον Αριστοτέλη είχε τη σημασία πάνω κάτω εκείνο που φοβάται πορεί το Θεό. Στην εποχή όμως το Παύλου είχε πια και την έννοια τη σημερινή, δηλαδή εκείνου που είναι προληπτικός και φοβάται τους δαίμονες. Η αγάπη των Ελλήνων για τα θαύματα και το πάθος τους για το θείο χαρακτηρίζεται με τη λέξη δυσιδέμων, που μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα και ευσέβεια και δισιδεμονία, ανάλογα με το αν θέλει κανείς να την πάρει ως εκδήλωση του κανονικού ή του πλανεμένου θρησκευτικού αισθήματος. Οι ακροατές μπορούσαν να νομίσουν ότι η λέξη αυτή είχε τη σημασία επένου και ασφαλώς έτσι θα έγινε. Άνδες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονές στέρους είμαστε ωρώ, με αυτό ο Παύλος πήρε ήδη τους ακροατές με το μέρος του. Κερδίζει ακόμα πιο πολύ την προσοχή τους όταν τους αναγγέλει τη λύση του ενίγματο περί του αγνώστου Θεού. Σεις, λέει, με κατηγορείτε ότι είμαι καταγγελεύς ξένων δαιμονίων και ότι ήθελα να φέρω σε σας ξένους θεούς. Το αντίθετο. Στις περιπλανήσεις μου μέσα στην πόλη σας, παρατηρώντας τα ιερά σας, τα σεβάσματα ημών, βρήκα ένα βωμό με την περιγραφή Αγνώστο Θεό. φέρετε λοιπόν ότι σέβεστε και λατρεύετε κάτι που δεν το ξέρετε. Έχετε κάπως δίκιο. Γιατί αυτός ο άγνωστος Θεός και ο αληθινός αλλά απόκριφος απόκριφος Θεός που σας κηρύττω εγώ έχουν τούτο το κοινό μεταξύ τους ότι περιβάλλονται από ένα μυστήριο. Ο μυστηριώδης Θεός δεν θα έπρεπε βέβαια να σας είναι τελείως άγνωστος. Έδειξε δείγματα της ύπαρξης του με τα δημιουργήματά του, τη φύση τον ουρανό και τη γη που είναι έργο δικό του. Σαν πολίτες μιας πόλης που έβγαλε έναν Πλάτωνα δεν χρειάζεστε να σας αποδείξω την ύπαρξη ενός υψή του Θεού που είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους φτωχού θεούς του Ολύμπου σεις κλειδώνετε τους θεούς σας στο στενό κελί των ναών σας, αλλά ο αληθινός θεός, ουρανού και γης κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιεί της ναής κατοικεί. Εικόνες και αγάλματα του απείρου δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει κανείς να το λατρεύει με αυτά. Περιβάλλετε τους θεούς σας με στρατιές απολειτουργούς των ναών και ιερόδουλες Τους βάζετε μπροστά τους φαγητά, τους προσκαλείτε στις θυσίε, τους δίνετε να ρουφίξουν τις μυρωδιές των φαγητών, τους εφραίνετε με πολύτιμα κρασιά, σαν να είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες και τα δώρα σας. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε ανάγκη από τα δώρα Του. Αυτός μας δίνει την τροφή, το ποτό και ζωή και πνοή και τα πάντα. Σεις λέτε ότι οι θεοί κατοικούν εκεί πάνω ψηλά σε μια μακάρια ηρεμία και δεν ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα και τους ανθρώπους που ως άτομα του σύμπαντος ρίχτηκαν πάνω στη γη, στην τύχη τυφλά όπως τα ζάρια. Όχι. Ο Θεός χαίρεται το έργο των χειρών Του και τίποτα δεν περιφρονεί από όσα δημιούργησε. Έχει το σχέδιό του για το ανθρώπινο γένος. Από έναν άνθρωπο έκανε να προέλθει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, κατοικίν επιπάντο πρόσωπο της γης. Δεν είναι ο Θεός ενός μόνο λαού, όπως ο δικός σας ο Ολύμπιος Ζεύς και η Παλάς Αθηνά, που αγαπούν μόνο τους Έλληνες και τους άλλους λαούς του περιφρονούν, θεωρώντα τους μάλιστα βάρβαρου εξ ενός αίματος παν-έθνος ανθρώπων κατάγεται και όλα τα έθνη αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια των εθνών. Ο Θεός όρισε τη διάρκεια της ζωής κάθε έθνος και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Και αν τους χωρίζουν διαφορές στο κλίμα, γλώσσα και στο γεωγραφικό πλάτος, Έχουν ένα ανώτερο υψηλό σκοπό που τους ενώνει σφιχτά. Ο Θεός δηλαδή μέσα σε κάθε άνθρωπο άφησε να πέσει μια σπίθα από το πνεύμα Του και ανέθεσε στους ανθρώπους το καθήκον να Τον αναζητούν ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτών και έβριεν. Όλοι οι άνθρωποι από ένστικτο θέλουν να βρουν το Θεό αλλά εσείς, οι Έλληνες, περισσότερο από όλου. Οι ευσεβείς ποιητέ σας και οι προφήτες σας όπως ο Όμηρος, ο Πυθαγόρας, ο Πίνδαρος, τον αναζήτησαν μέσα σε κάτι σκοτεινούς μύθους. Οι καλλιτέχνες σας μέσα στο αιώνιο νόμο της ομορφιάς, οι φιλόσοφοί σας τον ζήτησαν μέσα σε όλους τους δρόμους, στις εξερευνήσεις, τη σχέσεις αιτία και αποτελέσματο, όπως ο Αριστοτέλης ή της ερευνητικής νοσταλγίας του ουρανίου έρωτα όπως ο Θίος Πλάτων. η μυσταγωγείς σα τον αναζήτησαν στι μαγικές μυστηριακές λατρίες που δίνουν τάχα την θέωση. Η πάλι στο πνεύμα του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης. Ο σκοπός της νοσταλγίας σας για την ένωση με το Θεό είναι καλός, αλλά ζητάτε να την πετύχετε με μεγάλες λοξοδρομήσεις ή τρέχοντας σε πλανερά μονοπάτια. Κι όμως, είναι τόσο εύκολο να βρείτε το Θεό. Γυρίστε πίσω στον εαυτό σας. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Έτσι έχει κηρύξει ένας από τους ποιητέ σας, ο Επιμενίδης. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο κοντά στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας. Η θεϊκή αιτία που μας δίνει την ύπαρξη είναι εκείνη που μας δίνει τη γνώση. Γι' αυτό μας δόθηκε και η ικανότητα να ερευνούμε. Ή άραγε αυτόν και έβριεν. Εδώ ο Παύλος αγγίξει, αγγίζει την πληγή. Κοντά και δυσκολόπιαστος είναι ο Θεός. Αυτός ο στίχος αποδίδει πολύ επιτυχημένα την κατάσταση της ελληνικής ψυχής. Αυτό είναι το πιο νοσηρό σημείο της υπρολατρείας, ότι προσκυνούσαν μόνο διανοητικά κατασκευάσματα, δημιουργήματα της φαντασίας, που τα διατύπωναν σε αφηρημένες έννοιες, ήταν νόμιζαν για Θεούς, και δεν λάτρευαν το ζώντα Θεό, τον δημιουργό της ζωής, που με δύναμη φανερώθηκε εν Χριστώ και του Χριστού και που τόσο συγκλονιστικά τον είχε αισθανθεί ο Παύλος. Και τώρα, τους αποκαλύπτει την πιο βαθιά έννοια της νοσταλγίας τους για το Θεό με ένα βαθιστόχαστο σκοτεινό στίχο του ποιητού, του ύμνου, του Δία. Του γάρ και γένος Εσμέν, γιατί από αυτόν έχουμε την καταγωγή μας. Ο Θεός είναι κάτι περισσότερο παρά απλώς η αιτία της υπάρξεός μας. Έχουμε δημιουργηθεί σύμφωνα με τα αρχέτυπα του πνεύματός του. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το έργο του. Αν όμως είμαστε σπινθήρες από το πνεύμα του Θεού, τότε ο Θεός είναι το πιο απόλυτο πνεύμα. Τότε έχουμε τη δυνατότητα η καλύτερα αν ο Θεός το θέλει έχουμε την κλίση να μοιραστούμε με το Θεό τη ζωή του. Ακόμα δεν είχε βγάλει ο Παύλος από το στόμα του το όνομα εκείνου που θα έδινε τη δύναμη για αυτή την εξύψωση αλλά το όνομα αυτό φλογίζει τα χείλη του Αποστόλου. Όσο ο Παύλος έμενε πάνω στο φιλοσοφικό πεδίο η συνάθρηση τον άκουγε σιωπηλά και με προσοχή. Κάτι παρόμοια είχαν διαβάσει και στο θείο Πλάτωνα. Αυτές οι σκέψεις δεν δυσαρέστησαν τους τοϊκούς που ήσαν στο ακροατήριο αν και με ευχαρίστηση πελάγωσαν μέσα σε παρθεϊστικά όνειροπολίματα. Αλλά και σε πολλούς επικουρίους η πλατωνική φιλοσοφία είχε αφήσει μερικά ίχνη. Αλλά όλα αυτά για τον Παύλο ήταν μόνο το ορεκτικό, η εισαγωγή, στο κύριο θέμα. Με μιας, τα μάγια διαλύθηκαν. Ο Παύλος μπόρεσε να πει μόνο μερικές φράσεις ακόμα, αλλά σε αυτές έβαλε ό,τι καλύτερο είχε η ομιλία του αυτή προς τους Αυτός ήταν, Αυτό ήταν ο εθέρας της ομιλίας του. Τέσσερις ήταν οι σκέψεις που πρέπει να δυσαρέστησαν πολύ το υπερήφανο ακροατήριό του. Του κατηγορεί ω οπιστοδρομικούς ότι έχουν άγνοια. Οι συνηθισμένε παραστάσει περί Θεού ανήκουν στην παιδική ηλικία τη ανθρωπότητα. Τώρα όμω την ξεπεράσαμε, αυτή την εποχή. Ο Θεό παραβλέπει αυτά τα παιδικά καμώματα. Ο καιρό των ψηλαφισμών και των λαθών πέρασε. Το ακροατήριο ταράσεται. Δεν είναι ανήκουστο. Τολμά ο βάρβαρος να κατηγορεί τον πιο μορφωμένο λαό της γης λέγοντάς του ότι έχει άγνοια. Αλλά ο Παύλος προχωρεί στο θέμα. Ο Θεός βγήκε από την αφάνειά του και βάζει τον κόσμο μπροστά σε ένα δίλημα. Ή θα επιμένει στην απλή αναζήτηση, στην ψηλάφιση και τις εικασίες, μέσα στην ορμή για τη λύτρωση που ξεχυλίζει ή θα θελήσει να μετανοήσει και να αναγνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού και τη λύτρωση δια του Θεανθρώπου. Εξαγνισμό, μεταμόρφωση, θέωση με τη βοήθεια τελετών γαργαλιστικών που ερέθιζαν τα νεύρα αυτά τα γνώριζαν από τις μυστηριακές τους τρισκίες, Αλλά μετάνοια... Τι είναι αυτό, τι σημαίνει. Δώσ' μου ευτυχία λέει ο οράτιος και για την ηρεμία της ψυχής μου θα φροντίσω μόνος μου. Ο Παύλος βλέπει ότι η αναταραχή μεγαλώνει μεταξύ των ακροατών του αλλά συνεχίζει. Ο Θεός έχοντας τη δύναμη επενδένει στα πεπρωμένα των ανθρώπων με κάποιον που τον προώρησε να κρίνει τον κόσμο. Κριτής του κόσμου, παγκόσμιο δικαστήριο. «Α, αυτό πάει πολύ. Τέλος πια, να πάψει», φώναξαν. Ο Παύλος όμως έκανε πως δεν άκουσε και προχώρησε με έξαψη. «Ναι, άνδρες Αθηναίοι, ό,τι σας λέω είναι καθαρή αλήθεια. Εγώ που στέκω μπροστά σας τον είδα αυτόν τον άνθρωπο που όρισε ο Θεός. Ο λαός του το καταδίωξε και το καταδίκασε σε μαρτυρικό θάνατο» όπως η προπάτορές τον ευγενικό Σοκράτη, με τον τρόπο που ο Πλάτων σας περιγράφει τη μοίρα του ιδανικού δικαίου. Αλλά ο Θεός, αναστήσε αυτόν εκ νεκρών, έδειξε ότι τον αγαπά και ότι είναι δικός του. Αυτό πάλι είναι ολόκληρος ο Παύλος, με κάπως τραχιά μεγαλοπρέπεια. Η επικίνδυνη λέξη είχε λεχθεί. Ανάστασης, ένα γέλιο ξέσπασε. Τι κουταμάρες, τι ανοησίες, είπαν. Ο Παύλος δεν μπορεί να εξακολουθήσει μιλώντας σε ακροατήριο που γελά. Πρέπει να διακόψει, χωρίς να προφέρει καν το όνομα Ιησούς. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στον περίγελο. Για την ομίγηρη το πράγμα δεν ήταν ευχάριστο. Κάτω από μια ευγενική, όχι όμω και χωρί ειρωνία, φράση, κρύβουν την απογοήτευσή τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτου. Ο Παύλο κατάλαβε, «Εξήρθεν εκ μέσω αυτών λυπημένο και απογοητευμένο, μονολογώντας μάλλον παρά στον Τιμόθεο, Άσχημα τελείωσα. Θα τα καλύτερα. Να είχα κρατήσει τη λέξη Ανάσταση για το τέλος και να είχα διηγηθεί πρώτα την ιστορία του ίσου. Πάει, ξοφλήσαμε με αυτού τους μορφωμένους. Καλύτερα να ξαναγυρίσω πάλι στον απλοϊκό εργαζόμενο λαό. Η απλή γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο. Στο μέλλον δεν θα μιλώ πια για την ελληνική σοφία, αλλά μόνο για τον Χριστό και για τη μορία του Σταυρού. Τιμώθε, αυτοί είναι οι άνθρωποι που η Γραφή λέει ότι περνούν τη ζωή τους σαν φλιαρία. Όταν κινείς ο Παύλος να επιστρέψει στο σπίτι του, πρόσεξε ότι μερικά πρόσωπα τον ακολουθούσαν από πίσω. Στράφηκε πίσω και ένας άνδρας σοβαρός, αξιοσέβαστος, με γελαστό βλέμμα, του συστήθηκε ως Διονύσιος, μέλος του Αρίου Πάγου. Επίσης, μία γυναίκα σκεπασμένη στα μαύρα που πίσω από το πέπλο της σπιθοβολούσαν ένα ζευγάρι βαθιά στοχαστικά μάτια. Ήταν η Δάμαρη. Ήταν ακόμα και έτερης συναυτή και, μερια... και μερικοί ακόμα. Η εκκλησία που σχηματίστηκε εδώ δεν ήταν μεγάλης αριθμό. Ήταν όμως εκλεκτή. Ο τίτλος Αρεοπαγίτη. Ήταν τίτλος που τον ποθούσε και τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Το ότι γύρω από το Διονύσιο σχηματίστηκε ολόκληρος τρύλος και το ότι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 6ου αιώνα κρύφτηκε κάτω από το όνομά του είναι απόδειξη ότι ήταν η ψυχή της Εκκλησίας των Αθηνών και ίσως ο πρώτος της Επίσκοπος. Ενώ οι σοφιστές κατέβαιναν τι τις του Αριού Πάγου, κοροϊδεύοντα τον παράξενο Ιουδαίο της ταρσού. ο Παύλος μένει μέχρι αργά μαζί με τους νέου κερδισμένου αδελφού του και τους διηγείται για τον Ιησού. Αυτή η καθαρή ελληνική πόλη που μέσα στην Απολώνια ορμή της προς την ομορφιά ψεύτισε όλη τη δημιουργική σοβαρότητα της ζωής καταντώντας την ωραία προσποίηση που Στην κρυστάλλινη ορατότητα του ουρανού τη και του ορθολογισμού τη αγαπούσε το Ορισμένο, το Αυστηρά Καθορισμένο, και που για την ιδέα του θανάτου, για την άπερη βαρύτητα τη αιωνιότητα, για τον υπερφυσικό προορισμό τη ζωή δεν έδινε καμία διάθεση, αυτή η πόλη, του φαινόταν του Παύλου, ότι δεν ήταν κατάλληλο έδαφο για το Ευαγγέλιο. Αυτό ο λαό δεν ενδιαφερόταν τόσο για την αλήθεια αλλά του άρεσε να κάνει συλλογισμούς, να σκέπτεται. Η σκέψη, προς χάρη της σκέψος, ήταν για αυτούς ένα ορεκτικό και με ειδονή έτρεχαν μέσα στους διανοητικούς λαβύρινθους. Έχοντας τη γλώσσα τους για το σκοπό αυτό, είχαν στη διάθεσή τους ένα τόσο κοφτερό όργανο όσο ποτέ κανένας λαός. Είχαν αναπτύξει όλα τα χαρίσματα του μυαλού σε απίστευτο βαθμό, αλλά εις της καρδιάς, τους έλειπε η δύναμη της αγάπης και της αφοσιώσεως, όπως το λέει και ο ποιητής. Στους στήθους μας, την καθάρια μεριά, έναν πόθο ακούμε, σε έναν ύψιστο, άγιο, άγνωστο, με ευγνωμοσύνης χαρά θεληματικά να δοθούμε. Αλλά και ο άλλος, ο υπερλογικός πόλος της ελληνικής ψυχής, που μετά τον Νίτσα ονομάζεται συνήθως το διονυσιακό, το βακχικό μεθύσι στη λατρεία του Διονύσου, όπως και στα Ελευσίνια μυστήρια, η παράφορη ορμή προς την αυτοθέωση και την άρση των ορίων μεταξύ ανθρώπου και θείου δεν έδιναν στον Παύλο έδαφος για να αρχίσει. Οι Αθηναίοι στα μικρά και στα μεγάλα Διονύσια και στην εβδομάδα των Ελευσινίων μυστηρίων που συμπίπτει πάνω κάτω με τη δική μας εβδομάδα του Πάσχα, εόρταζαν το θάνατο και την Ανάσταση ενός Θεού. Ο Απόστολος είχε δει ο ίδιος στην Αθήνα κάτι τέτοιες τελετές, αν και ήταν γνώριμες αυτόν από τη λατρεία του Διονύσου στην πατρίδα του Τερσό. Αλλά η αναφώνηση που την έλεγαν ψιθυριστά για να απαγγείλουν την Ανάσταση του ήρωός του έχετε θάρρος, ο Θεός σας είναι καλά και θα βοηθήσει και εσάς τα βάσανά σας δεν είχε καμία σχέση με το κήρυγμα του Παύλου, το Χριστός Ανέστη. Οι άγριες κραβιές του πόνου που αποτελούσαν τον θρήνο για το θάνατο του Θεού και που συνόδευαν το άγαλμά του στη θάλασσα η πνιγερή ατμόσφαιρα το αποτρόπαιο θέαμα με τα γεννητικά σύμβολα που έκαναν περιφορά γύρω από το ιερό των Ελευσινίων, η νικτερινή οργιαστική εορτή, όπου οι γυναίκες, που διαφορετικά είναι κλεισμένες πάντα στο σπίτι, μπορούσαν να ξεφαντώσουν, όλα αυτά δείχνουν ότι προήρθαν από ένα πανάρχαιο μύθο, που συμβολίζει το θάνατο και την αναζωογόνηση της βλαστήσεως και ήθελε να εξυψώσει το κτηνόδες που υπάρχει στη γενετήσια ορμή. Πόσο μακριά είναι αυτά από την ιστορικά μαρτυρημένη εξυλαστήρια θυσία του Υιού του Θεού και από το ηθικό ύψος της χριστιανικής ιδέας τη Αναστάσεως. Έτσι ένα τεράστιο βουνό από ψυχικές δυσκολίες εμπόδισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Χωρίς θαύμα της χάριτος αυτές οι αντιθέσεις δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν. Ο Παύλος κάλισε τα Αθήνας την Ακρόπολη των Θεών να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν αλλά είδε ότι δεν ήταν ακόμα δυνατόν να τις κυριεύσει. Είχε αποκτήσει μια ακόμα πείρα επιπλέον. Λίγο πιο ύστερα τη διατύπωσε με πετυχημένο τρόπο στην δεύτερη προς το Σαλονικής. Ου πάντων η πίστη Η πίστη προϋποθέτει μια ψυχική διάθεση, κάποια ειλικρίνεια. Συχνά ένα ψυχικό συγκλονισμό. Άρχισε να νιώθει βαθιά περιφρόνηση προς τη σοφία του κόσμου τούτου και πήρε την απόφαση στη σοφία αυτή να αντιτάξει με περισσότερη ακόμα έμφαση το κήρυγμα του Σταυρού. Βρέθηκαν μερικοί να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα της ομιλίας στον Άριο Πάγο γιατί αρχαίοι ιστορικοί συμπεραίνοντας συνήθως από τα περιστατικά έγραφαν από το μυαλό τους τις ομιλίες που έλεγαν του. Αλλά η αποτυχία της ομιλίας αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ένας πλαστογράφος θα την έγραφε για να εξάρει την επιτυχία. Ο Ερνέστος Κούρτιος, γνώστης από τους καλύτερους αρχαιότητες, λέει ότι όποιος απορρίπτει την ιστορική αξιοπιστία των διηγήσεων για τον Παύλο, σχίζει μία από τις σπουδαιότερες σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Και ο Γρηγορόβιος συμπεραίνει που εκπροσωπούσε κάποια κόσμο ξακουσμένη ιδέα και που παρουσιάστηκε στην Αθήνα η εμφάνιση δεν είναι πιο αξιοπρόσεχτη από αυτή της εμφανίσεως του Παύλου. Στα χρόνια της χριστιανικής ιεραποστολής δεν υπάρχει το αμυρότερο εγχείρημα από την ομιλία του Παύλου στην Αθήνα. Από τη σύντομη αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων, μόνο να μαντεύσουμε μπορούμε τι είπε ο, ομιλητής, ο των Αθηνών. Ότι στους ο ωραίος ελληνικός κόσμος δεν είναι σε θέση να σωθεί από το θάνατο όπου ξέπεσε γιατί είναι αποκλειστικό και χωρίς αγάπη και βασίζεται πάνω στα προνόμια μιας μόνο φυλή Πάνω στη δουλειά και την αγέροχη περιφρόνηση των βαρβάρων. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε αυτή ακριβώς η νέα θρησκεία που ο Παύλος έφερε στους Αθηναίους με το πέρασμα των αιώνων ότι θα είναι το μοναδικό παλάδιο που οι Έλληνες του χρωστούσαν τη σωτηρία του έθνους τους, της φιλολογίας και της γλώσσας τους. Όταν ο Παύλος εκείνο το βράδυ ξάπλωσε να ξεκουραστεί στο φιλόξενο φτωχικό της συνοικίας των κεραμμπιών στον κεραμικό, τι εικόνες τα είχαν να ήρθαν στο νου του. Ασφαλώς η διάθεσή του θα ήταν όπως του προφήτη Λία όταν είπε «Κύριε πάρε μου τη ζωή». Ίσως πίσω από το Σαρονικό, πάνω από την Ακροκόρινθο που τον έβλεπε από την Ακρόπολη, να πρόβαλε ένα πρόσωπο λέγοντας «Παύλε, έχει ακόμα πολύ δρόμο, μεγάλο δρόμο μπρος Αθήνας στα Αθήνας δεν κατόρθωσε να συμπήξει μεγάλη εκκλησία. σε επιστολές του ποτέ δεν την αναφέρει, ούτε έγραψε καμία προ Αθηναίους επιστολή. Ακόμα και στο δεύτερο αιώνα η εκκλησία των Αθηνών είναι αδύνατη. Ε, Αθήνε, ήσαν μία από τις τελευταίες πόλεις που δέχτηκαν τον χριστιανισμό, το τελευταίο χειρό της ιδωρολατρικής φιλοσοφίας και του χριστιανισμού. Τον ίδιο χρόνο, το 529, όταν ο Άγιος Βενέδικτος έκτιζε το μοναστήρι του από τα τελευταία ερήπια ενός ναού του Απόλλωνα, οι επτά τελευταίοι Αθηναίοι φιλόσοφοι εκτοπισμένοι από ένα διάταγμα του Ιουστινιανού, έφευγαν για την Περσία για να ζητήσουν καταφύγιο στον εκεί βασιλέα. Έτσι μπορεί να ξεπέσει η δόξα ενός ολόκληρου κόσμου. Είδαμε αδερφοί μου, είδαμε είδα αγαπητοί ακροατές, την πορεία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Και θα τον δούμε στη συνέχεια να φεύγει Απογοητευμένος, το είδαμε να φέρει απογοητευμένος, από τον δούμε ότι με αυτό το πνεύμα της απογοήτευσης από τη μία αλλά και μια ελπίδας, η οποία δεν σβήνει ποτέ στον Απόστολο, να προχωρά προς την Κόρινθο. Εκεί για να ιδρύσει στους Κορινθίους την εκκλησία τους. Όμως αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.